0: Hi, 大家好，我是 Jasmine， 我是新雅。我们今天邀请到的来宾是任职于知名设计公司 Pentagram 的 t e a m 他的职称非常特别，叫做 Data Visualization Designer， 中文翻译可以翻成数据视觉化设计师。相信很多人都听过 Data Visualization， 但应该没有想到过有专门的设计师吧？那身为 Data Visualization Designer 的 Ting， 究竟每天都在做些什么呢？那就让我们开始这一集的节目吧。
1: 嗨，大家好，我是 Ting，
0: 耶、yeah, ，欢迎<笑> yeah, 欢迎，嗨，欢迎 Ting 来到设计游牧。那就像刚才开场的时候讲的，就是对于 data visualization designer 这个东西，其实是充满好奇的。嗯，可是在进入到谈论这个职位之前，其实想要先了解一下<笑> Ting 在这之前的背景是什么呢
1: ？呃、uh, ，我现在人在纽约，然后来纽约之前呢，大学我是在台北的实践大学工业产品设计系。然后毕业之后呢，我在台北有工作了一年，然后那时候做的就是，策展里面的空间设计其实比较多，是3 D 方面的设计。之前跟新雅聊天过，说他只有看过那个单位展。那单位展那个时候是一个从东京的 two one two one 第三赛，他第一次在海外的一个点吧。然后我们那时候做的事情就是把他带进来，然后把他加入台湾的文化。嗯，重新的再次把这个单位展这个概念介绍给台湾的观众，这样子。单位展是个什么样子的展览呢？其实 ，Tohoku n 他们其实不会称自己为 museum， 日文他是说是展览馆。所以他们展的东西其实不是文物啊，他们是比较算是企划展，对他们称自己为企划展。Okay. 那单位展顾名思义就是介绍什么是单位。那为什么我们是用公分、公尺？为什么呃日本是用榻榻米的大小来计算空间？那为什么 s 沙克它有自己独立的一个瓶装的一个容量？嗯，那这些东西都跟文化传承有关系。那单位展它就是一个非常有企图心，想用一百多个展览品来从各个方面。邀请各个不一样的领域的艺术家、设计师来诠释“单位”这个东西。那我可以举一个非常直接的例子、嗯，就是那时候日本的无印良品有参与这个展览、嗯。那他们跟一个建筑师合作，有一个就是 sculpture， 然后要讲述无印良品为什么它所有的东西都可以好像呃，比如说层架里面可以很好的放进两个。箱子，然后箱子里面又可以放进几个瓶子之类的。嗯、为什么它的单位会算得那么好？然后为什么他们其实是用榻榻米的大小去设计他们所有的系统？无印良品吗？对，无印良品。所以他们那时候，无印良品的设计师跟一个建筑师就是一起来台湾去再次的把那个 sculpture 建造起来。嗯、那我觉得这个展览就是也可以扯到后面的数据视觉化，它是一个抽象概念的、嗯。绝对你跟我讲说单位什么可能会一下子没办法想象，但是如果你用一个 sculpture 的东西，嗯、尤其是武义南北这种常去逛的东西来跟你解释单位的来源的话，就是一个非常好的视觉化过程。哦
2: ，嗯
0: 嗯，所以其实高度相关的、嗯嗯
1: 嗯，后来才觉得有高度相关，<笑>当时当没<笑>我现在把它回推，好像哎、欸，好像有相关。哦
2: ，我记得我自己那时候看单位展，印象很深。就是我觉得跟数据很有关系，比如说那时候会有跟你说，可能五球毛线或是几盒棉花棒，它的重量大概用视觉化的方式，这样的角度出来的话，我们可以怎么来理解？我自己对那个展览的印象很深刻，他把我们可能对于空间上面比较抽象的概念，用视觉化的方式来呈现。嗯,
1: 哼嗯哼
2: 对我觉得单位展还有
1: 另外一个特性，就是它毕竟那时候来的时候有四十几个不同领域的设计师跟艺术家。那我觉得也有点挑战我，就是说，比如说，其实你在讲一个单位的事情，你可以请建筑师来做个 sculpture， 你也可以请。一个平面设计师设计一个海报，你也可以请插画师来画一幅。那时候有个很有名的插画师叫 Nozita， k 他现在很红，他是极简风的一个风格。嗯，他就是其中一个展品、嗯。那我觉得这里另外一个大会长会影响我很深的是，我就觉得他会用各个不一样的美彩、不一样的角度去挑战一个主题，就是单位这件事情。嗯、那我觉得到后面我们会聊到，就是说。你想象 data， 你是不是只是在 dashboard 上面看到呢？那、嗯、是候你可以用不一样的方式呈现、嗯？那我觉得这个展在刚毕业的时候有非常的 challenge， 我、嗯、这样的一个思考、嗯，对
0: 。哦，所以就是当时在策展的这个经验，让你有种跨越那个局限思考感觉，就是可以<笑>可以挑战更多不同创新。
1: <笑>对，要挑战，因为日本的设计师都非常的龟毛，跟要求非常高。嗯
0: <笑>。非常像、哦，<笑>原来如此。然好，那在台湾担任策展空间设计师之后的 Tim， 又是怎么来到美国，来到纽约，然后踏入现在这一份工作呢？啊
1: 、呃，后来我做完单位展之后，我就开始准备申请学校。然后那时候念的是 Parsons 的 Design Technology， 直翻就是设计与科技系。那、嗯、这个系里面其实做的事情非常广泛，只要你有跟 code 有关。你作业都可以用那样的方式去呈现，比如说有人做 game design，、嗯、我可以说百分之九十以上的同学后来毕业后都从事 UI UX 的工作、okay. 嗯。那我刚好那时候曾经有修过一门课是做 data visualization， 但它是比较偏向是 infographic， 就是做海报、啊嗯。那我非常用心，然后非常喜欢那堂课，然后之后在求职的时候，其实我用了非常多那堂课的作业。
0: 哦、其实蛮好奇 Parsons， 因为 Parsons 其实是非常非常有名的设计学院、嗯。其实还蛮好奇，像设计与科技研究所，可以再跟我们多讲一点嘛，就是里面大部分主轴的课大概是讲什么样子？像 infographic 或者 info visualization 这个可以理解，还有其他课程是让你的同学们大部分都走向 UX 这条路
1: 。其实老实说，我们之前的 program 里面非常少 UX 的课，只像只有一或两堂，嗯、但是我觉得。求职之后，大家可能有不一样的兴趣，或是不一样顾虑，或是市场其实就是这样的需求是，或者是我们其实做非常多的作业的时候，其实都有用到挑战，就是 UX 的思考，嗯，嗯但是在学校期间的话，可以举一些例子，比如说一定会有一个 major studio， 那 major studio 是非常典型，比如说我以前在实践的时候就有的一个形式，就是呃，比如说五到十个学生有一个老师带领，那。一整个 class 里面可能有四五个不同的组，那每一学期可能就出一样题目、嗯，但是是用的比较是小组讨论、小组 critique 的方式去教课，所以这就是一个 major s t u d i o 会花掉我们最多的时间。那其他就是比较偏向是选修课，那有人选比如说 Open Framework， 那是一个很新的就是画 graphic 的一个 coding 的软体、嗯。那有人选不知道 academic， 就是要念很多书的那种课程。然后也有人选 game design， 就是用 Unity 啊，然后自己做游戏。各个方面其实都跟 code 有点扯上关系，这样、嗯。那所以我觉得总结而言，它是一个每个人获得的体验或学到的东西。会非常不一样，就是大家两年毕业之后， okay. 大家的兴趣或是累积到的知识其实是不一样嗯
0: ，很有趣。对 ，OK， 那我们再继续推进我们的 timeline。那在 Parsons 毕业之后，听做了些什么呢
1: ？就开始找工作，然后我跟你说，纽约的第一份工作真的超难找，<笑>因为我觉得也不是纽约问题，就是美国通常都是竞争非常激烈，然后就开始。疯狂的投入力。嗯，那我跟 Pentagram 的渊源可以再推到，就是我那时候还在大学的时候，还是毕业的时候，那时候 Netflix 有一个影集，一个设计类的纪录片叫做 Abstract， 叫抽象，其中有一集介绍平面设计，的那个刚好是 Pentagram 的 partner， 叫 p o l a r Share。那 p o l Art， 他以前在80年代的时候是做黑胶唱片的封面，哦
0: ，超帅
1: ，超帅、嗯，所以那个纪录片你可以推荐大家去看、嗯，然后非常的有趣。尤其如果你住在纽约的话、嗯，你会发现就是 p o l Art 的作品，比如说他做那 Mastercard 的 logo， 或是说路上的各个标志，纽、嗯、约公园的那个叶子的那个 logo， 其实都是他做的。嗯，嗯所以我那时候就对 p e n a g r a 有这个印象。然后后来开始找工作之后，我想说那我都来了，我就要投啊，<笑><笑>都那么近了。然后我们那时候都知道 ，Panagram 是一个你投履历之后不会有人回的一个地方。非常难进去吗？怎么样的都市传说？<笑>这是一个都市传说是真的，因为呃，首先他们没有一个 career page， 它是有什么一个 info at p e n a g r a m c o m、嗯、然后我们就会每次比如说找实习或找工作的时候，都会就是呃，有点像是呃，怎么讲，就是习惯性的想说啊，投下好了，<笑><笑>所以我前前后就投了好几次。那最后就是非常幸运的，就是履历有被看到，然后就刚好有对口，嗯、就是 data visualization， 我刚好修这堂课，然后就把、嗯、呃我的作品整理给 j o j o i a g e o 就是我后来的老板，嗯，非常坎坷，但是面试过程又很顺利的，就变成了我第一份工作这样子
0: 、嗯嗯。哦，那我们 Recap 一下，听你讲说像是都市传说，然后那个他就只有那个 info Email， 然后你就一直记性到某个程度的时候，就有人。Reach out 给你说，哎，我们对你 data visualization 背景有兴趣，这听起来还是很悬，
1: 很悬。<笑>就是我记得好像，比如说每五个月就头一次，努<笑>、哦、<笑>力不懈。对对对，努力不懈，就是发那种很 general cover 的，就是、说我是谁、嗯，然后我做什么事情，然后如果你喜欢我的作品的话，希望可以聊聊。我、嗯、甚至不知道他们有职权，因为他们都不否职权。我记得我前前后面试了三个 partner， 然后他们都是彼此不知道，就是他们都有面试我。<笑>然后每个人来找我的原因都不一样，<笑>好神奇哦！这个故事很冗长，但是比如说第一个 partner， 他来面试我是因为他是做 exhibition design， 然后他知道我会 3D。
2: 嗯，
1: 第二个呢是那老板是台
2: 湾人，<笑>对，其中一个老板
1: ，<笑>然后他可能就觉得我想要认识我吧，然后资源很好，给我个机会面试，这、就是第二个 partner。然后第三个就是 Georgia， 我是看他其实是在 Instagram story 里面很隐秘哦， Instagram story 里面真人。然后就二十四小时那个贴文就不见了，然后我就发到他的 email， <笑>然后就说哦我是谁，嗯、然后所以就是第三次才成功，然后前前后第一个面试到第三个面试、哦、中间可能跨了大概四个月，天哪！就是我就跟这家公司的缘分就是好像已经、嗯、已经去那家公司三次了，然后每次都见不一样的人，然后最后才。嗯
0: 嗯，这听起来仍然像是个不是厨师也是因为就是重点很像，就是你还要去追踪人家的社群，然后抓紧时机。要后开启小铃铛、嗯、这样
1: ，对<笑>我觉得可能跟大公司啊他们的修职方式不太一样，嗯、因为 p e n g u 就是比较是小公，算、嗯、是小公司，然后老板们其实都在经营 Instagram， 就是比较是那种 celebrity、嗯、那种 right, 那种感觉。Uh, 通常还有一个 design 是用介绍的，比如说哦我在 s b a 教育，然后这几个学生、uh,。很棒，然后就把招进来做云腾、嗯，或者说哦，我之前有个 freelance 的人，我想把他找进来当我的 senior d e s i g e 都是那种口耳相传，一个拉
2: 一个。对，然后像我们这种就
1: 刚来美国的人、嗯，就只能一直投那个 info
2: and talent 管 m 可
1: 是你成功啦，这很厉害耶
2: ！一直敲门，终于敲到了。我也觉得就是要一直投哎，结论就是要一直投。其实老实说
0: 就是这样子，然<笑>后不要害羞，然后一直投，投到人家理你为止
1: 。对
0: 啊。听知道 Pentagram 大概多少人吗？因为我的理解是蛮大的，所以我还蛮讶异他们还是用一个就是小型 design agency 的方式在
1: run。我们现在的 location 就是主要是在伦敦，他们是伦敦发起的，然后伦敦跟纽约是最多人，然后还有柏林跟 Austin 也有一个小的办公室。Okay. 那总共现在有二十二个 partner， 就是。可以想说是二十二个平行的老板们嗯，嗯，他们是合伙人的制度，嗯，那他们每个人都有不一样的特色，然后不一样的专业，那他们在自己下去 hire 他们旗下的员工，所以你可以想，它它是二十二个小的 studio 是组在一起、嗯，然后一起共享、嗯，比如说媒体资源啊，或者是财务方面的资源，或者是客户的资源，嗯嗯、大家一起共享这个资源，但是他们还是非常独立的来运作。所以我觉得也蛮有好处，的，就是可以跟你的主管非常直接的 interact， 然后同时你也可以知道其他组在做什么事情。像纽约办公室大概有一百多个人，很大、欸。那偶尔就会看到隔壁那个 d e s i 电脑在画一些什么东西，然后其实那个环境也会让你很有启发，就很像在学校看到隔壁的同学在做什么作业，然后让你知道你的作业要怎么做
0: 的<笑><笑>那种感觉，就是会被 inspire， 这样对。哦，有趣。那可以再帮我们多介绍你所在的 team 吗 ？Georgia 的 team 主要在做些什么？然后你们团队多大、啊？等等
1: 。我们现在有算是四个 designer， 然后两个 project manager，、okay. 然后再加上 Georgia 这样子。然后 Georgia 以前在米兰也有一个 design agency， 叫做 Accurate， 他们做的东西就非常专精，就是 data visualization， 所以他们有非常强大的 development 团队。嗯我们有时候会做比较偏 g r a v i t y design 或是比较偏呃 branding 的东西，我们都会做。嗯，所以以人的组成的话，就是我们会很常有个米兰的团队，然后他是提供给我们，比如说 data scientist 或是 developer 方面的资源。那我们自己 in house 是没有就是 coding 的人这样。OK OK。那我们接的案子其实就是你可以想象是以 visual design 或是 g r a v i t y design 为主，但是涉及到 data 的东西。我们就有这方面的专业。推回到 Georgia 这个人的话，他本身的核心理念是 Data Humanism， 就是他主张说，呃，我们看到数据的时候，觉得说，哦，好像是那些金融分析师啊，或是那种科学家的事情、嗯，但其实 Data 跟我们是相关的，因为其实 Data 是来自于我们，那所有的数字后面其实是一个个活生生的人，以这个为出发点。Georgia 的作品，你看到的时候，其实它不是那种很生硬的那种，很渐变、很炫的那种呃图案。其实很多时候它是用手绘的，然后有时候它会加入编织啊、织品啊，或者是呃比较软的一些材质去呈现 data。嗯、那 data humanization 其实就是这样的一个核心。那拓展到现在 p a n e l r a p 团队的时候，我们在拿到一个 data 的时候，其实。我们呈现的方式会很想要加入背后这些人的故事，比如说，我们想要强调说，这些人其实就是你跟我，嗯、<笑>就是你跟我在提供这些 data， 所以这些 data 跟你是非常有相关的。这些 data 不是一个数字而已，你必须要关注，然后，嗯，你也可以反思说这些传达的讯息这样子。嗯
0: 哼哼哼，了解。因为其实我觉得 data humanism 这个概念就是很可以理解。因为之前有听到一个说法是讲说，人其实还是比较相信故事，比较相信一个人的故事，而不是、嗯、我那时候好像是看到讲说，如果有悲剧发生，你看到一个人在受苦受难的故事 ，versus 啊、嗯呃，你听到所有几百万人陷于苦难，其实你对那个人的故事会比较有感触，而不是对那个数据有感触。虽然说数据是代表了说有那个人，然后。乘以好多好多倍，可是人是没有办法那么快去理解或是 grasp 的那个概念。所以像刚才听你讲说 ，Georgia 的核心理念其实是完全可以想象，说数据应该要往那个方向推进，然后更能够做一些 storytelling 去触动人心的。
1: 对，我觉得这是一个非常好的例子，然后也是一个我们常用的手法。比如说，假设现在最近是经济危机嘛，假设我们受到委托，就是说、嗯、我们现在要讲说整体，比如说通货膨胀或是家庭经济收入，在这个大环境底下的一些 data。假设有一个客户这样要求我们，那我们在呈现这些 data 之后，我们一定会破一些就是真实的故事，就像 j a s o n 刚刚讲的，嗯、就是说这个家庭他现在住在纽约市的哪一个角落。他们的年收入从多少降到多少，然后他们的生活必须负担是从多少增加到多少，甚至是一段文字或一段插画，然后你就會看到这几千万人里面，我们突然就是把一个点圈起来，然后拉出来，嗯、然后就写这段故事。那这个手法就是我们常常说我们要呈现一些 story， 是那这个 story 就是 Jasmine 刚刚讲的，就是这样可以让。观观看的人觉得这次还是跟我自己有关，然后有怜悯心、有同情心，嗯嗯嗯，然后觉得这个 data 是 relevant 这样子，嗯，
0: 很聪明的方法，可以想象那个连接、嗯。现在听到其实 data visualization 是一个非常专精、非常专门的一个，要说是科学吗，或者是技术？那就是推到之前的 timeline 的话。之前做策展，然后上学的时候上了一门 information visualization 或者 infographic 的课。那这个 gap 是怎么填补起来？就是你觉得自己是怎么吸引到 Georgia 的青睐，或者是怎么去说服 Georgia 说：“哦，你就是他要的人
1: 。”嗯嗯，我觉得在纽约找工作这个东西，其实大家都在讨论，因为实在是非常的悬。那<笑><笑>我觉得大部分的时间真的是靠。机缘巧合，但是如果我们仔细分析一下，就是我的那时的策略的话，嗯,嗯，其实我觉得那个时候我面试的时候，当然基本的软体，比如说 Photoshop、Illustrator 这种所有设计师都要会的东西，要有一定的程度之外、嗯，我觉得最多的是你懂那个语言，哦、嗯，<笑>就是比如说我们这种在台湾工作学习的人，然后来纽约刚开始的时候，你甚至不知道说。哦，纽约这地方在流行什么？然后大家关注什么议题？嗯、然后尤其纽约是个很复杂，也不知道有呃有一些很政治正确的东西，可能跟台湾流行也是不一样的东西，嗯、或者像这个城市里面在发展的，比如说建案啊，还是说一些 trend， 应该说这些东西算是软实力吧？是，如果说比如说用 illustrator 啊，然后写 c o n e n t 是硬实力的话，嗯，这种软实力的东西，其实我觉得是在 p a r s s 的时候学到。很多的，嗯、mm -hmm. ，那所以等于说，我用 person 这两年有点填补文化或是软实力上面的 gap，、mm -hmm. 所以比如说之后甚至在工作的时候，呃，我们说哦，最近有哪一个 design studio 开始发起了这个 trend 这种风格的话， mm -hmm. 其实我们很快能够抓到。嗯、mm -hmm. ，那所以回到当初面试的时候，我觉得除了就是那堂课做的作业非常的切合。这个 team 的所需之外，还有就是、嗯，呃，他可以看到我的 concept 方面是，他也关注，他也有感觉，嗯、所以就软实力跟硬实力方面，我觉得两边都要，嗯、呃，可能都要增强，才能找到你心目中想要的工作。嗯嗯,嗯,嗯，听起来
0: 是要成为纽约客
1: 。那<笑>那<笑><笑>纽约客跟比如说西安，比如说 LA。流行的东西真
2: 的好像会有点不一
0: 样，嗯，差蛮多的。相信是有趣
2: ，就听刚刚有帮我们分享了很多从当初求学进到 Parsons 以及毕业之后加入 Pentagram 的过程，那也跟我们分享了一些在 Data Visualization Designer 需要的一些技能呐、啊，或者需要的一些转化这些故事性的能力。那现在也想要请听，可以帮我们多讲一下，就是实际上你们合作的专案大概会是什么样子？你们是怎么样去帮助你们的客户达到他们想要让更多人了解数据，或是让更多人认识这些议题？是什么样的一个专案的内容呢？嗯
1: 、对，我觉得可能用专案的话会让大家比较能懂，就是我们到底在做什么。嗯那
2: 嗯
1: ，我先举两个，就是呃比较 t a g 方面的例子。那我们最近有跟 Meta 做一个 Scrolling 的一个东西，那其实我不太确定它会不会 launch， 因为最近有一些你知道科技业有些就是风声，<笑>对，那希望这个作品可以被、呃、呈现出来。<笑>那首先大家都知道，就是 Meta Meta 就是有非常多的数据嘛，就是呃每天都有很多用户很活跃这样子。我们这次收到的任务是让 Meta 去跟他们的用户讲说，我们是怎么运用这些数据的，我们的演算法是什么，那这些会怎么样影响你的生活，怎么样影响你每天看到的东西？这样，那所以这个是比较特别案子，就是我们呈现的不是数据本身，而是我们怎么处理数据。那这个时候为什么会来找我们这种团队呢？就是首先我们对于要怎么。让大家不要害怕数据，要怎么柔化或软性，然后人性化这些数据有非常多的经验、嗯，所以就是上面他这种公司如果这样需求的话，就会来找我们。那第二个也是很 tag 的案子是跟 Google， 那 Google 他们有一只手表叫 Fitbit， 那他们里面有很多的 data， 就是比如说你的体脂燃烧啊，或是你心跳多少，那他们想要挑战。一下，我们可不可以不要用柱状图、圆饼图，用线图去表现这些数字、嗯？因为毕竟是跟我们身体有关的，然后跟我们生活有关的，有没有什么样的不一样的图形，或者是不一样的手法去呈现？那这个就是我觉得就是非常的 straightforward， 就是我们就画一大堆图，然后比如说呃，燃烧卡路里，我们可不可以用火焰的图形
2: ，然后去
1: 让大家一目了然，说我现在燃烧了多少卡路里？那这两个会是一个非常 tech 的一个案子
2: 嗯嗯，嗯，听起来可以想象是他们有很多的数据量化的资料，然后要透过你们的巧手去把这些东西转化成很不管是好看的视觉，或是比较好吸收的视觉语言來，来呃输入到使用者端。那我可以先想问问看，以 Meta 那个例子来说，你们的目标今天是要呃怎么？让人们了解数据对他们生活的影响吗？不知道你们最后呈现的方式是怎么样的？是一个展览吗？还是一个媒材的沟通模式？如果可以分享的话
1: ，OK， 就是 Meta 的话，最后会是一个网站。那网站它就是一个一直往下滑，嗯、然后每一个 p a s s a g e 它就会跟我讲说，比如说 Meta 这样的一个演算法，他们是怎么处理？有点像是一个 bullet point， 就是1 2 3四，样，你接受到讯息。那我们用的方式其实是用动画的方式，比如说一个30秒的一个短的 animation， 然后要跟你解释说，比如说它是一个机器人，它怎么把这个你的贴文抓起来，然后审视说有没有不好的言论、嗯，然后再把它放回去，然后才会掉进你的手指里面被你看到。就是一个非常视觉化，真的是非常，嗯、就是把我们的 data 这个东西当做是一片，比如说一片纸，然后可以夹起来这样。嗯，然后这方面呢，其实像 Meta、欸、这样的大企业就有一个非常严厉的 guideline， 就是说你画人的时候要怎么画，手要怎么画，甚、嗯、至、就是、你一直在点头、嗯。然后 Google 其实也有非常严谨的一个 style guide， 对，所以就是跟这样大公司合作过程，其实要非常注意说他们自己的公司的文化，比如说 Google 就是要服务全人类，那所以我们做的任何的图形都要想象说，哎、欸。是不是全部全人类都读得懂这个火焰燃烧卡路里的一个图形？<笑>然后是不是很符合就是 material UI、material next 的一个调感？嗯嗯，对。嗯、那、嗯、这边它它是一个网站的形式。那 Google 的话，其实我们就是给它一些 UI 的界面。然后这两个 deliverable 大概是这样子。嗯嗯
2: 嗯。那我也想要再多了解，不知道呃，在这两个案子的过程中，就是你的 inspiration。因为我自己可能是研究员，我觉得我自己的创意跟想象力比较难去衔接。我今天拿到了这个题目，然后很多的数据，我要把它冷冰冰的东西去转化成视觉语言。那我今天到底是要用什么风格，或者是什么样的表达方式？今天是用动画，还是今天是要用其他的呃卡片形式，或是其他互动的网站？就是你们通常是怎么去决定怎样是最好的共通模式？就以这两个案子来说的话
1: ，这两个案子其实我觉得题目已经给非常局限，因为他们就是 tech company，、嗯、然后其实客户已经有要求说，你就是画一些手机、嗯、比如呃不呃 f e e b a c 的界面给我们，然后或是一个网站。那我觉得其他案子其实就比较有不一样的形式可以呈现
2: 。如果有其他觉得也蛮有趣的案子，也可以跟我们分享。因为之前听听跟我们聊天的时候，有讲到很多很特展或者是很跳脱跳跃的，也会觉得哎、欸，你们是你们 design agency， 或者是你们 t e a 本身有很多的能力，有很多的方式去跟使用者沟通或者你们的观众沟通。你很好奇其他案子你们通常会是怎么样进行
1: ？对，那我可以介绍这种，也是一个今年 launch 的一个 project。他在 New York Botanical Garden， 就是在纽约北边有一个很大的植物花园，很大的植物公园。那那个时候是受到 Gates Foundation 底下有一个 fund， 呃 ，New Venture Fund， 然后他们想要做一个关于粮食危机，或是说粮食怎么来的这样的话题。嗯哼。所以我们要做一个 sculpture 在这个公园里面。然后那时候我们第一件事情就打开公园地图，然后公园的那个<笑>。manager 跟我讲说：“哦，你们可以在这个水池啊，你可以在这个草原啊，你可以在一个，嗯、酷，这个它里面有很漂亮一个 building， 然后你可以在 building 外面做，就是你们要做什么都可以。对，嗯,嗯然后那个时候我们就选定了一个池子，接下来呢，我们就开始搜寻那些 data， 然后我们想要说，哎、欸，假设我们用这个池子，这个圆形的池子为地球上所有的面积的话。”那我们想要跟我们观众讲述的就是说，我们现在的这个地球有百分之多少的土地是居住的，百分之多少土地是可以来种植或养殖我们的食物的？嗯、那 focus 在这个可以种植食物的土地上面，又有多少是稻类啊？有多少是水果啊？有多少是拿来养牛或是养鸡的这样子？嗯，结果就是我们在这个池子里面，呃。放了非常不一样的 sculpture， 不一样的一个雕塑。嗯、那呃，我觉得这样的互动方式是非常成功的。是首先我们在一个植物园里面讲故事的话，其实是非常切题的，因为其实他们旁边就有一个温室，嗯、然后再讲说什么番茄怎么种之类的。所以来这边的观众其实就已经对这方面的主题是有兴趣的。嗯，在二方面是呃池子你是可以在四周走动的，所以你可以用不同样的。视角，你可以蹲下来看，你可以站着看，你从你可以从很远的地方看去观察这个不一样的。我觉得称它为排球了吧，其实它就是个排球。嗯，所以就是等于说我们在选定媒材的时候，我们要考虑到说谁会来这个环境，我们的 audience， 我们的 user 是谁。那这样的环境是一个很大的池子呢，还是很小的池子？那依照池子的大小或是它的 location， 我们会做不一样的设计。大概就是这样的流程去选定我们的美材
0: 。哦，我这边有一两个问题。第一个是其实还蛮好奇，一开始的 project goal 客户转制给你什么？他的目的是 raise awareness 吗？还是他有其他的目的？
1: 他算是 raise awareness，OK？、Okay. 因为他们本身就是非常关注地球上各个议题，嗯、然后他们本身对于事物方面也。有一些很好的 data， 但是他们这次不是说直接给我们 data， 而是让我们去做 research， 所以 raise awareness 可以说是这次的目的这样子。哦，当然还有就是大家会拍照打卡上传，这个是很这个也、嗯、这个也是一种 raise awareness 的方式。对对對對對,
0: 对对对，合理。那第二个问题是，像刚才听你提到说，选定植物园这个东西其实是有它的脉络可循嘛？因为就是跟主题是切合啊，等等，像这个地点。是 Gates Foundation 一开始就给你们的一个 restriction， 然后接下来说 OK， 那在这个植物园你们想做什么都可以。就是还蛮好奇说，像这种要什么硬性规定这些东西都是怎么去怎么去调整，或者怎么去 negotiate 出来的
1: ？嗯，其实最刚才是 Gates Foundation 给我们这样的一笔钱跟一个机会、嗯，然后就跟我们大概讲这个方向，说我们想要讲一些关于粮食的，那我们就开始 put together a a pitch deck。就是我们准备一份提案，然后就会写说哦，我们是谁，然后我们专注于 data h u m a n i t y 这是我们过去的作品。那今天我们有这样的一个机会，就很像亲笔写一封信那种感，就是说我们今天有个机会是跟 a i e s Foundation 合作、嗯，然后我们想要做的构想要讲。那下面就会有一些就是、嗯、呃我们过去的作品，或者说我们在 Pinterest 上面找的一些 p r e s i d e n t 那这整包东西我们会寄给纽约各个场地。看谁会回我，我就说要求职有没有？哦，然就跟他讲说，哦，这是一个很棒的 collaboration 啊，我们会有媒体曝光啊，我们会有什么样的资源，我们会有资金啊，然后你要這就是提供场地。Oh. 那那个时候就是植物园有回信给我们， oh. Oh, 对，哦，这个好惊人。其实最近可能会有跟海南，就是啊、嗯，好赞哦，纽约高架公园。对，也是用这样的形式，就是一个 pitch 的形式去找到我们合作的场地，这样子。嗯
0: ，所以这些 legwork 也是你们要做、欸，哎，这我好惊讶、啊，就是变成说你们除了设计之外，还要负责企划的能力吗？或是对企划跟公关等等的能力？
1: 对，对其,对其实我们的组员里面有 strategist， 就是、啊、对，其实 Panagram 其他 team 有 strategist， 比如说你要卖这个 logo， 为什么这个 logo 长这样？比如说 ，designer 就只会画图，像我就是文字能力非常匮乏。<笑>然后这时候 s t r a t e g y 就是会把它变成一个非常有说服力的一个提案、啊嗯。那我觉得这一点就是植物园这个案子又可以回得到我之前讲，就是 localize 的重要性，就是潘家园的合伙人要跟纽约各个地方、各个人、政府机关，甚至就是各个美术馆的人都要非常深的 connection、嗯嗯。那合伙人制度也让这个 connection 更加紧密，就是。不同 partner 可以互相直接引荐啊！你不认识谁、嗯，但是我认识谁，然后写一封信，然后大家就会 share 这个 resource 这样子
0: ，嗯就是一个人脉，很人脉的工作，<笑>
2: <笑>真的真的。我也想要问一个是，是我觉得就是刚,刚提到像 Meta 跟 Google 这样的呈现方式，我比较可以想象，因为就是一个网站或者是 UI。嗯但当今天它的它的从平面要变成是一个实体的公园，然后要把它真的做出来变成是三三 D 的呈现，而且你还要想到我要用什么样的美彩，这样对设计来说是不是要有非常多的能力呀、啊？或是你的那个 skill set 要很广，你还要懂得3 D 的技术，然后你要懂得建模，或是你要懂得怎么把这些就从平面东西变成。实体化，然后甚至要把它做出来，就是听你是怎么去操作这些工具，或者怎么去做到的
1: 。我现在回想起来就想说，是不是因为我会3 D， 然后所以老板会把把<笑>就是案子推向，就是、说，哎、欸，那我们来接一些展览的东西，说不定是这样。<笑>我这样回想起来，<笑>但是整体而言，我非常懂，就是这个问题，就是其实我刚开始工作也是说。就是我真得有有时候看到 data 很难想象它除了柱状图之外的可能性。对啊，可是我们还是要 push 自己去接受这个 challenge。那我觉得讲非常务实的东西，就是每个人都要经营一个 Pinterest board， 然后 Pinterest board 里面有各个不同的分类，比如说我自己的 Pinterest board 上面就有，比如说最基本什么海报、logo 什么这些，然后还有一些比较偏门的分类，比如说呃织品就是 tapestry。然后或者是大自然的纹理，或者是说手稿，就是有些人的 sketch 的那种手稿，甚至比如说那种手环那种串珠珠的那种，我也有一个 Pinterest board， 那就是有时候脑袋一片空白的时候，就要打开那个 Pinterest board， 想说，哎，这个东西如果套入 data 的话，好像可以写，然后再开始画这样。嗯然后另外一个非常好的一个事情，就是我的老板也有这个 Pinterest board， 而且他的非常之缜密，所以每次我听不懂<笑>或是在揣测他的想法的时候，我马上打开他的 Pinterest board， 然后就知道他喜欢什么，嗯、然后我就知道下一步要怎么走。所以、嗯、等于说，你要有个很强大的资料库去存各种的 visual reference，、嗯、那这些 visual reference 在呈现给老板或呈现给客户的时候，他们就可
2: 以马上懂说你在讲什么。嗯嗯嗯嗯，我觉得过程听起来很脑洞大开<笑>对，对对<笑>对，但其实可以理解，有点像是呃，我们在做设计提案嘛，会有 mood board 的方式，就以前会不知道它啊、呃，其实这么重要，但后来发现这些视觉元素是在沟通当中非常非常关键，可以让大家对齐想象。跟更,更好的,的，嗯，更好的去吸收这些 inspiration 的方法。嗯，
0: 对，我也好久没有做 moodboard， 以前在 agency 的时候，就每一次的专案都会做。以前真的是初出茅庐的时候，会觉得说，这到底
2: <笑>有啥用？对不对？
0: 到底要干嘛？为什么要大家一直在那里粘粘贴贴？然后其实。就是那当时会觉得结果就是那样嘛，嗯、就是我们只是找到一个喜欢的字体，喜欢找到喜欢的颜色之类的。为什么有需要做到 move board 吗？嗯，意义是什么？不过像听这样讲，就觉得哦，其实超级有道理就是因为在有无限可能的时候，嗯、move board 是一个可以帮你把那个可能性再限缩一点点。嗯，让大家比较清楚说哦， general direction 是什么。不过，我到现在还是有点困难去理解，就是在没有目标的情况下，就是还没有专案的时候，你要怎么决定说要收集什么？就是这个世界上太多东西了，你怎么知道你要收集那个串珠？你怎么知道你要收集那个大自然纹理？<笑>就是你怎么知道这个东西之后会派上用场？这单纯就是你喜欢吗？还是你是有透过某个 lens 去评选说，哦，这个东西我觉得之后是有机会用上的？
1: 这是一个很好的问题，但我我觉得可以退一步想说，其实这个 team 主要还是以 Georgia 的风格为主。嗯、那其实我在来这个 team 之前，我算是一个 Georgia 的小粉丝吧，所以我大概已经知道他的<笑>、呃、风格是怎么样。那当然刚开始进去当 intern 的时候，什么事情都以老板为主。那久而久之，其实我会加入开始加入自己的一些风格，比如说我在我们 team 里面是。嗯被称之为很会画 tapestry， 就在 illustration 里面画出那种很像编织物的那种嗯文、mm. 呃、理的东西，所以我就觉得说，哎、欸，这个东西好像大家都蛮喜欢。然后我之后的 Pinterest board 就开始收集那个各个不一样的东西。Mm. 我觉得 Pinterest board 就其实也不用想的时候太严肃，好像是一个很工作的东西，就是你真的。有时候晚上睡觉前就是 Pinterest， 平常很 nerdy， 就睡觉前还是刷 Pinterest， 然后我就会开始就是加一些自己喜欢的东西，到不一样的，嗯，对。然后有时候你会去看同事或老板他们最近加了什么东西，你就会觉得说，哎、欸，这我也喜欢，又加起来，所以你的资料库就越来越的，<笑>越来越就是强壮。然后以后如果在赶的时候嗯嗯，我明天要交一个 moveboard 的时候，这时候就有一个很强大的资料库去让你找这样子。
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，哦、嗯、哇、嗯嗯， oh, wow. 那就是无时无刻都在加班啊。这样听起来，没有啊，没有加班
2: ，看美的东西啦，养眼<笑>的东西啊，保养、哦 okay, okay, oh, 眼睛
0: 。所以，像刚才听讲了非常多，就是这家 visualization， 他经手过的专案等等。然后，其实听起来像刚才讲 Gates Foundation 那个专案的话，他其实一开始没有给你们数据嘛，就是叫你们自己去找，自己去想办法。但 Facebook 就是 Meta 的、Google 的那些又不是这样子，所以其实还蛮好奇，说像完成 Data Visualization 所需要的数据，其实很多很多的嘛，有时候就是用烂的所谓大数据，然后许多时候要非常非常精确，那通常你们是怎么取得那些数据的呢
1: ？嗯，根据不同的专案，其实我们大家可以整理出三种数据的来源。那第一种就是客户。本身就有充分的数据，比如说 Meta， 其实它有很多数据嘛，那或者是一些比如说研究机构，或是一些像 MIT Media 那时候我们跟他做个案子，然后他们就会给我们一些 spreadsheet， 那这就是自备的数据，然后我们要开始在里面找 insight、嗯。第二种是客户带来想要传达的概念，然后数据要我们收集，像是我们刚刚讲的那个植物园的池子的那个，就是一个非常好的例子。嗯那这个就是，比如客户说我要讲个粮食的问题，然后我们就要开始从各种 paper， 或是从比如《说纽约时报》啊，或是联合国，他们都有非常强的 data 的来源，然后我们就开始东拼西凑，然后去找到营山、嗯。第三个呢，更特别的，应该说是。我们有一个问题要问这个世界
0: 、oh.
1: <笑>我们有个假设，然后比如说哦，我们之前在 Museum of C i t y o f New York 有办一个互动的展览，那我们就设计了一个问卷，嗯、就说呃，你觉得你是纽约客吗？为什么你觉得你是纽约客？那什么样的地方算是家乡？是因为你住的够久吗？还是因为你有家人朋友在这里？嗯、就是这样的一个 survey。那你完成这个 s e r v i c 在 iPad 上完成这个 s e r v i c 送出之后呢，它就会到这个投影幕上面，然后就一个一个，呃，不一样的方式去统计这些答案。所以开展第一天是屏、嗯、幕上是没有东西的，但是开展第二个礼拜、<笑>第三个礼拜，然后到第六个月，我们就收集了一个现场就 live 收集了一个很、嗯，我觉得很特别的一个数据。这样，所以第三种我可以说是客户有个问题要问。然后我们去设置一个互动的方式，帮他们收集数据。所以这刚好是我可以整理出三个我们数据的来源
0: 。嗯、哦，这个非常清楚。不过对于第三个，我也很好奇，就是说客户有个问题要问，不担心就是答案跟他们想要传达 message 不符合吗？其实还蛮好奇是什么样的客户会想要就是
1: 问这个问题。对，想
0: 要问这个问题，嗯、因为这听听起来很像就是一个。要怎么样很 free form 的 idea， 然后不是很确定说那个目的是什么，最后想要 lead to what， 就是这个东西还蛮好奇听，听这边有没有什么想法，或者 inside s c o p
1: 我觉得如果是选择第三种的话，客户其实他是很 open mind 的，他不是说，嗯，我现在卖一个产品、嗯，然后我现在要大家都答这个答案 A，、嗯、那我们没有办法去做假，或者我没办法去控制人群，那。这样的客户通常，比如说会是比较文化性质的一个 client， 比如说我刚刚讲的 Museum of C T L New York， 或者是 Gates Foundation 或者是 Highline， 就是这种比较文化性质的地方，嗯、或是之前的 Georgia， 就是他在 Tech Talk 的时候也是有做类似的，就是现场收集数据的这种。嗯嗯那当然，我们在问问题的时候要非常小心，就是我们会我们 s t r a t e g i s t 的时候就会跟我讲说，你要问这个问题的时候，呃，要考虑到一些政治正确的问题啊，或者是、嗯。我们在 framing， 我们叫 framing， 就是我们 frame 这个问题的时候，我们要什么地方要小心这样。我觉得这些东西是我们可以动手脚的，或是我们可以控制的。那接下来群众要怎么回答这些问题？我们收集到的数据的结果是什么，我是没办法控制
0: 。嗯 ，OK， 那既然我们聊到就是目标，就是每一个专案的目标，这是一个很直接的问题。但通常你会怎么？测量说一个 data visualization 的专案到底成不成功？因为像刚才听到第三种，可能就很比较稍微难测量，就是讲说哦，我我没有办法讲说，只要收集到两千份的话，就代表是一个成功的 project 之类的。就是很还蛮好奇，说那不管是第三种，或者是刚才你讲的第一、二种，通常会以什么方式去 measure success？
1: 嗯，蛮好的，因为毕竟我们是为客户而工作嘛，我我们要知道，我们让他们开心。<笑>那那我觉得，我可以用两个两个案子来举例。那第一个我常举的就是，我们一直提到 Gates Foundation。Gates Foundation 它有非常多不一样的数据，比如说他们关心 environment， 关心 gender equality。嗯那我们的任务就是要帮他们在 gender equality 这个 topic 底下设计一套属于他们的概版。所以，比如说你在 Instagram 上面看到这样的风格、这样的颜色、这样的 graphic 的时候，你马上想到，哦，这是给 foundation 的 data、嗯。然后我们现在讨论的是 gender equality， 因为其实，在社群媒体上面，你如果看到 Bloomberg、New York Times、Washington Post。你看到他们的 p y chart bar chart 时候，其实你们已经知道说，哦，这是《New York Times》，因为他们都用这个颜色。这是 Bloomberg， 他们有个自己颜色。那 Gates Foundation 也想要在这方面有他们的一个 identity，、嗯、所以我们的 deliverable 就是一个 PDF， 然后跟他们讲说，哦，你如果遇到这样的 data 的时候，不要画一个普通的 p y chart， 你要用什么样的图形去把它呈现？嗯、那我们如何？判定说我们有成功的，就是我们偷偷观察他们自己的 in house designer 有没有用我们的 style
0: guide， 嗯，对，或
1: 者是非常直接的，就是说，哦，他们的 in house designer 用了我们 style guide 之后，我们自己读不读得懂这个 chart？、嗯嗯、那如果读不懂的话， okay. 表示说我们必须要再多加几个 note，、啊、或者说我们要改变方式、嗯。那这是其中一种 measure success 的方式。OK。另外一个我可以举的案子叫做 Happy Data。那 Happy Data 这个案子其实是我们 self initiate， 就是我们是没有拿钱，也没有客户，就是我们自己自发性想要做的一个案子。那那个时候是因为在 COVID 期间，那时候在 Lock Down。如果那时候你在美国的话，可能都有经验，就是我们是真的完全不能出门，就是每天都看着窗户外面，嗯嗯然后真的每天宅在,在家里。那我们那时候有发起的一个概念就是说，哎，如果我们可以收集。所有开心的数据，例如嗯多少的护士来到纽约、嗯，然后 volunteer 去帮忙这个城市去处理一些病患，这样这些让人开心的数据，如果我们可以把它画在大家的窗户上面的话，这感觉是一个很完整的 concept， 就是我们都看着窗户嘛，那我们每天或者每周找到快乐的数据，然后根据你的窗户外面的景色去做不一样的一些变化，然后来完成这个 happy data 这个 project。嗯嗯那如何量化成功呢？第一个就是在 Instagram 上面有多少人转发，非常直观嗯嗯嗯，就是有多少个 Like， 多少个 Comment，、呃、多少个转发。第二个其实比较特别，的是因为我们算是跟全世界各地的人征收他们窗户的那个照片。那如果有更多人一起贡献证去，我们收到了很多不一样的窗户的话，表示说大家大家有开始参与，那这也算是一种成功。嗯，那。第三个其实就是媒体采访数，这个非常的现实，<笑>就是说哦，我们这个 project 呃有多少媒体报道，比如说跟平面设计比较像，比如说 It's Nice d a d 啊，或是呃 AIGA、iSome Design 这样的大的平台、嗯、有没有来跟我们要就是新闻稿，有没有来问我们说背后理念，嗯、或者是之后其实有蛮多客户是因为看到这 Happy Day 还来找我们。合作的、啊，对，就是如果要 measure success 的话，这三个会是我们的指标。嗯
0: ，很有道理啊，<笑>这个感觉就是一个，嗯，就是行销的 campaign 需要达到的目的嘛。而且对于 agency 来说，这是超重要的、啊，就是 self initiated project 要能够争取到更多曝光，因此而有更多的潜在客户看到，然后对你们有兴趣，这件事情就是。完全可以理解，就是这些数据
2: 。对，我自己很好奇，嗯，这个 Happy Data 当初怎么会想要发起，嗯、这是个机缘嘛？因为可以理解，疫情当中的时候有很多，就是大家每天看死亡率啊、确诊率啊、嗯、等等，很多很令人难过的数据。嗯、那就是你们怎么是想到说，哎、嗯，窗户竟然也可以当成是一种数据呈现的方法？就是这个脉络是什么
1: ？对，其实 Happy Data 算是。就是我非常喜欢、非常喜欢的一个 project， 然后我也有领导或是主导的一个角色。那我觉得这又很切、嗯，就是我们刚刚讲说我们要 localize。那那时候社会氛围就是，你每天打开 Instagram 就会打到什么死亡率，然后还有、嗯、那时候还有什么 R 0啊、什么 R 复1之类的，哦、对对对就是对、嗯、对，那个就是他每个人都要开始读那个超复杂的线图。然后还有有些图是有 log， 有些不是有 log， 就是算那个预测未来 s e 会增长什么程度、嗯。所以每天手机打开，所有的媒体都想要破一些数据。所以那个时候我们想说，哇，我们要做一些改变，或者说我们想要尽一份力，这样子、嗯。所以这个就是有点像是我们的动机吧，就是我们是做这方面的，然后大家都来做、嗯，所以我们也要用我们的方式来做，这样做
0: 点不一样的
1: 。那至于窗户的话，其实我觉得就是 g e o r o i a 非常。他的才华之一吧，就会发现说，哎、欸，这个东西会卖。<笑>你知道吗？老板灵、就是、<笑>感很赞，老板就知道什么东西会卖、嗯，什么东西不会卖，就是就是那种直觉。嗯、然后最刚开始的时候，我拍了我家的窗户，然后拜托意大利的同事拍他们家的窗户，同时那个我们老板也会找说，比如说呃，他德国的朋友啊，或者我那时候找台湾的朋友都帮我拍不一样的窗户、嗯。然后大家看出去的景色，有时候是和，有时候、就是。在慢跑的人，或者有时候是呃对面的天空之类的，所以开始看到这些照片进来之后，我们就发现是哎，这个这个很有戏，就是很多不一样的变化，<笑>然后又有民众参与感，嗯、就是回到我们 Jasmine 刚刚讲说，大家都要有就是 relatable 的东西，然后觉得这是跟你有关，的，你才会关注关注这个数据。那如果你自己捐这张照片的话，你一定会看这张照片，对不对？就觉得说哦，这个不是。跟我无关的一个冷冰冰的数据，其实是我家外面的照片，然后这一套画在上面这样、mm -hmm. 那照片开始进来之后，其实我们就开始要大量产出不一样的 pose。其实这个 Happy Data 有进展到二点零阶段，二点零就不知道大家记不记得那个 Black Lives Matter。嗯、oh. mm ， -hmm. 对，那时候大家就走上街头， mm -hmm. 然后我又发起了第二次的一个募集。我就说，哎、欸，如果你有去游行的话，那多发几张照片，那我们会把一些。游行方面的 happy data 也画上去，比如说，呃，有多少人捐钱，嗯，让 protester 没有后顾之忧，比如说他如果被抓起来了，有个 bail fund 就是会把你保释出来，那这是一个很正向又很 relevant 的一个 data、嗯。还有说有多少人是 volunteer 啊，还是说有多少企业关注这个话题啊，其实都有很多 line chart 啊、呃，甚至 Google Trends 上面有很多人搜寻 BLM， 这些都是一个很好的。呃 ，Happy Data， 然后我们也在二点零阶段又把它运用到上街游行的这些照片上面，嗯
0: ，好温馨哦。对
1: ，很温馨、嗯。那时候有种喜歡，对，那时候有一种就是呃、嗯，好像我为这个社会尽一份力的那种责任感，嗯
0: 、真的真的,真的，因为真的太多数据都只是想要表达说这个世界有多惨，对，就是之类的，尤其那个时候，对对啊，就是枪杀的有、嗯、被枪杀有多少人啊，或者之类的就。嗯比较是为了耸动，但是 Pentagram 或者是说 Georgia 的 team 有点像是试图用数据为这个世界再多带来一点温暖，而不是更多的恐慌。这件事情其实也蛮难得的，我觉得也是一个蛮不错的切入角度。嗯嗯
2: ，对，好的。那接下来我们的节目也来到尾声。也想要跟 Ting 聊一聊，就是对于担任 Data Visualization Designer 三年多了嘛？对，也想要跟你聊聊，就是对于这样的职涯你是如何来看待的？呃，你会怎么来定义自己的角色？它跟一般的 Designer 有什么样的不一样？那你觉得这个职涯对于你来说，它有带来什么样的呃，让你跟别人不一样的地方吗？
1: 我觉得首先比较不会是偏向 data scientist 那种感觉，我还是以 f a s i a l designer、graphic designer 来定义我自己，然后我的技能也是比较属于这方面，但是会更关注 data 方面。比如说，呃，我觉得最明显就是我这几年其实会很关注各大媒体的一些 data，、嗯、尤其我们其实是留学生，然后我们对这个社会啊、这个政治其实没有那么深的一个棒的。比如我在学校期间，其实、嗯。选举啊，还是什么社会议题，其实我不是很关心。但是因为这份工作之后，我觉得开始会关注、会留意这样的一个讯息。我觉得有让我更融入就是美国社会这种感觉。嗯、那、嗯、当然，我对政治还不是很了解，但是有渐渐的会觉得这些事情其实跟我有关。那另外一个，我觉得未来趋势的话，刚刚分享的我们的 client list 里面也可以看到，就是很多大企业。其实也觉得 data 这件事情是他们很 powerful 的地方，但是也有义务要跟普罗大众好好解释的一个地方。对，那我们刚好是可以是在中间的桥梁，因为我们面对的 user 其实就是每天 Instagram 的人的、嗯、普罗大众，嗯、学生学生是非常大的一个我们的 user。那我们刚好搭起中间这个桥梁，就是说你现在要传达这个事情给。用个比较柔软的一个方式去传达，你可以怎么传达？那未来我相信有很多大企业或是小的企业，他们有这个 data， 但不知道怎么传达的时候，会来找
2: 我们。嗯嗯嗯嗯，对，确实数据真的是一个很大的力量。就像听你讲的，相信它会是接下来、呃，未来会越来越多人重视，或是这个角色，它也可以有它的能力，跟可以衔接在中间的一个很重要的技能。那就是也想问问 t 如果今天有朋友未来想要成为 Data Visualization Designer 的话，嗯，你会给予什么样的建议呢？在这条枝芽的选择上面
1: ？嗯，我觉得就像我们前面提到的硬实力跟软实力的话，其实硬实力的话，呃，其实不用赘述，因为如果大家都是 Designer Training 出来的话，其实该会的都要会这样子。那呃、嗯、我觉得 Coding 其实不太需要这样的技能。就是你不用害怕说、嗯、哦，其实我不会用 D3 JavaScript library 这种东西，然后我就不能成为开发者这样。我觉得其实这都是其次，比较重要是软实力方面，像我刚刚讲的，你对社会议题有没有敏锐度？然后你看到一个图表，嗯、你有没有责任心，会想要把它好好的读完，然后纠正说，哎、欸，这边错了哦，这样很不真实、正、嗯、确、嗯，有这种敏锐度。那或者呈现的方式有没有误导？来说，因为其实 data 其实主要还是是呈现事实嘛。那如果你用不对的颜色、嗯嗯，你用不对的 language 去放在这个图表上面的话，会误导大众。嗯嗯,嗯。那我觉得另外一方面的软实力就是创意度。那那个 Pinterest 就是一个很好的案例，就是你不能只收集所有都只是 logo 或是海报而已，嗯、你要从就是大自然，或者说你平常生活，或是多看看其他 studio， 纽约其他 studio， 或者世界各地，或者日本呃不一样的 studio， 他们现在流行什么？他们现在在做什么？然后去累积自己的这个 database， 这个创意的 database， 因为总有一天会用到的。对
2: ，<笑>我也想再多问一句是，是因为我自己也是从来没有接触过，就是 data visualization designer。不知道 Ting 有没有知道什么样的社群、嗯、或者是什么样的公司类型吗？我团队是比较有在重视这一块的？如果有的话，可以跟我们分享。嗯
1: ，对，其实有一个组织叫 Data Vis Society， 如果是 Google 的话，它是一个算一个社群吧，就是上面可能有 Board， 然后它会举办一些竞赛、一些活动，那上面就有非常多的公司在征人啊，或者说。Data scientist 有 d e 各方面的人，都会在上面蛮活跃的。那另外一个奖项我很常追踪，叫做 Information is Beautiful， 每一年好像举办 awards， 它就是非常专注在 information 就是这种 information design 的一个奖项。那这两个是我可以想到就是最大的两个社群。OK， 呃、uh, ，还有另外一个我非常。建议大家去看，就是《纽约时报》他们的 data viz 做得非常好，他们有互动，嗯嗯、有投票，然后、嗯、呃，有那种3 D 很炫的，就是你一你你 scroll down 的话，就有东西在那边旋转，然后、嗯嗯嗯、呃，《纽约时报》算是一个非常新颖，就是他们很很注重创新，然后再来他们是一个大媒体嘛，所以他们要超级政治正确，就是所有的字都要审核到不行，嗯嗯
0: 嗯，
1: 所以我觉得算是一个。媒体业里面有非常欣赏、非常憧憬，然后觉得他们 data f a s e 做的很棒的一个、嗯、一个参考的一个公司吧。对真
0: 的大推《纽 you 约 know, 时报》的很多专题页面都做的超赞，就是它的互动性很高，嗯、可是又没有什么冗词赘字。它每一个 data 都是，它每个 data visualization 都是超级 on point， 就是很精确，然后也很明确的要表达说他想要表达的东西，所以。真的很推荐，好像之前我看过一个是，嗯、呃，之前在选举的时候，我觉得他们做了很多选举相关的数据视觉，嗯嗯、然后真的很赞，很推荐大家去看。好哦，那我们来到节目的最最最后的尾声，那我们通常在每一集的结尾都会邀请来宾，看看有没有什么 call to action， 就比如说听有没有什么。Social media 的 account， 希望大家去追踪啊，或者是有没有什么嗯其他东西你会想要导流到的地方？这样，
1: 所以我觉得我可以分享我的作品集，嗯，在资讯栏之类的。然后，好啊，好啊，对对对。然后，好了。呃，还有我的 i n s t a g r 馆这样，我觉得设计的东西有时候你要看到，你才会到哦，原来 Happy Day、嗯、它是长這,这样子。对对对对。那、嗯、除此之外，我觉得。如果有兴趣的人，可以追踪我们公司 Pentagram 的网站，或者是呃、uh, social media， 然后就当做是一个每天看看有灵感的一个来源，其实也蛮好、嗯嗯嗯。然后我觉得，我觉得 Pentagram 是一个，就像他的 partner 的组成是一样，有些人是做 logo， 有些人是做平面设计，有些人像我们做 data， 然后甚至有做 sculpture 或者做声音装置的人。然后我觉得让我学到的是有点像是以前学校的时候跟。不同专业的人一起工作或一起学习的时候，你会有更多的灵感。这样子是，所以就是大家可以，比如说，如果你是 graphic designer 的话，你也可以跟建筑师交朋友啊，或者说跟 UI designer 交朋友啊，<笑>然后大家互相交流会有不一样的火花吧。嗯
0: 嗯嗯，那个感觉是一个设计师的殿堂，<笑>各式各样设计师的殿堂。然后也带回去刚才就是 inspiring 去加入 Pentagram 的。的 Netflix 影集叫 Abstract， 就抽象，真的很推荐大家去看，非常非常好，非常好
2: 看，对
0: 对，好哦，那我们差不多到这边，我们今天真的非常非常感谢 Ting 来分享这么独特一个职位的经验，觉得收获良多，然后感谢 Ting 今天的参与，那我是 j a s m i n e
2: 我是神牙，我是 t 耶耶，谢谢。今天设计游
0: 牧就到这边，拜拜拜拜。謝
2: 謝